0: Hallo, und herzlich willkommen zu Folge 11.8 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia wieder. Und heute bin ich in Bielefeld. Und das war sehr schön. Julia war nicht dabei, das war nicht schön. Aber <lacht> ich, <wollte grad> sagen. <lacht> ich war in Bielefeld, das, war sehr, das schön. war sehr schön. Das war eine relativ spontane Entscheidung, ähm, als ich eine kleine Tour, ich habe ähm, Kundentermine gehabt, eben ich nenne es mal großzügig das Ruhrgebiet und Köln und Münster und so. Und dann habe ich da... Ähm, relativ spontan beschlossen, bis nach Bielefeld zu fahren. Weil irgendwie hatten wir das lange auf der Liste. Mhm. Aber so richtig kam, wenn ich nach Bielefeld. Ne? Nee. Und da habe ich jetzt Christina Scheuer getroffen und das hat sich in doppeltem Maße gelohnt, ähm, weil ich habe sie interviewt und direkt danach hat sie mich für ihren Podcast interviewt, was jetzt zu so einer kleinen Zeitkapsel und so einer Zeitkontinuum geführt hat. Weil, also pass auf, wir haben ja jetzt zuerst, habe ich mit ihr das Eigenstimmig-Interview aufgenommen. Mhm. an dem Tag. Danach haben wir das Interview mit mir für ihren Podcast aufgenommen. So, Das heißt, wir haben uns in dem zweiten Interview auf das erste bezogen und das zweite wurde aber jetzt zuerst ausgestrahlt. Das ist ja super. <lacht> ja, und jetzt habe ich aber ähm, auch nochmal gemerkt ähm, oder wir haben im Anschluss gemerkt, dass wir ganz vieles, dass Christina und ich menschlich und wir auf persönlicher Ebene viel gemeinsam haben, aber ähm, wir haben auch ganz viel gemeinsam, was das Podcasten angeht. Warum? Das ist, ja, das ist sehr ähnlich. Ähm, was wir mit Frauen machen, dass wir zu Frauen nach Hause fahren, die ihre Leidenschaft gefunden haben und ihre Leidenschaft leben, in welcher Form auch immer. Das macht Christina mit Twitterern, die sie irgendwie interessant findet über Twitter. Und zu denen fährt sie auch nach Hause. Und genau wie bei uns gibt es da auch aus dem Umfeld manchmal die Reaktion dieses Jetzt, yes, du fährst zu fremden Menschen nach Hause. Wir sind ja wenigstens zu zweit. Wir sind wenigstens zu zweit. Und dann auch dieses und damit kann man Geld verdienen. Ah also, oh, ja. Äh, ja, warte. So, okay, wir fangen nochmal von ja. vorne, wir erklären es nochmal. Und das war auch so spannend. Ich, du hättest diesen Raum auch geliebt. Wir saßen in so einem Schnittraum bei Radio Bielefeld. Wo Christine eigentlich arbeitet. Entschuldigung, deine wir, haben, wir haben hier den Hund zum am Boden liegen. Und das war gerade sehr schön. Julia ist gerade ein bisschen so an die Decke gegangen, weil der Kunz sie an den Füßen geschleckt hat. Ja. Das war äh, unerwartet. Ja, also du bist nicht nur in heller Freude wegen des Schnittraums, weil der gerade im Bielefeld war. Da arbeitet Christina nämlich seit 19 Jahren schon. Und das ist auch spannend. So der Unterschied zwischen Radio machen und Podcast machen. Warum? Na, du, also, das ist wie, wie wir das immer auch sagen: so dieses, wir gehen halt ohne Agenda dahin. Da gibt mhm. es keinen Chef, der sagt, komm aber wenigstens mit dem und dem O-Ton wieder so. Und das ist auch für sie so ganz spannend. Und, und das nochmal sie sagen zu hören und da auch für uns diese Gemeinsamkeiten zu entdecken, das war echt schön. Ja, stimmt. Das war ja ähm, früher in dem großen Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, war ja diese Abstimmung immer. Und ich weiß oh, auch ja. ganz, Also man musste es mit ganz vielen Menschen abstimmen und musste immer dran denken, dass man an alle auch denkt, mhm. ja, dass man keinen mhm. vergisst, was war dann ganz heikel. Und dann war es dieses. Äh, ähm, war, wenn man dann, als wir als wir dann tatsächlich eigenstimmig angefangen haben, haben wir irgendwas geschrieben und da war, ja, muss ich das nochmal jemand sehen? Genau. Kann, kann ich das jetzt einfach da ins Internet stellen? Kann Wie ich das, das einfach? Ja. ja, deswegen. Ja, das und, also es ist auch, ähm, ja, das, das ist oft das Thema gewesen in dem Interview, dass etwas unerwartet kommt und weißt du, ohne dass man das so fertig durchgeplant hat, so eine ungeplante und ergebnisoffene, ähm, ja, Freiheit, die wir einfach ja auch in den Podcasts haben und das ist sehr schön. Ja. Mhm. Also man kann die Menschen einfach auch mal sein lassen. Ja und es geht nicht um die Radioshow, die du produzieren musst, sondern es geht um den Menschen und mhm. und was dann am Ende für ein Gespräch dabei rauskommt. Also das habe ich ja dann am, am eigenen Leib erfahren dürfen, das ist wirklich ein Eintauchen in diesen Menschen, in die Geschichte und sie hat wirklich das ist auch ein bisschen wie bei uns, sie will wirklich diese Menschen kennenlernen und das spürt man einfach und ähm, ja, so haben wir dann auch über Wirklich krasse Themen geredet, gesprochen, also über auch unsere beider Depressionen und das, wann machst du das denn mit Menschen, die du ja, gerade an dem Tag zum ersten Mal getroffen hast. Ja, das hat also sehr gut gepasst. Sehr gut gepasst. Ich habe auch sehr viel an euch gedacht an dem Tag und war ein ganz bisschen neidisch, muss ich sagen. Ja, da werden wir, da werden sich Wege wieder kreuzen, da bin ich mir sicher. Das denke ich auch, wenn es so sein soll. Ja. Dann soll es so sein. Gut, dann wünschen wir jetzt ganz viel Spaß mit Christina. Ich bin heute in Bielefeld. In dem wohl für meine Ohren schönsten Ort, in dem ich seit langem war. Ich war so glücklich, als ich hier rein bin. Äh, wir sind nämlich in einem Raum, der auch dafür gemacht ist, um Ton aufzunehmen. Und mir gegenüber sitzt Christina Scheuer. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo Sarah, danke, dass du mich <lacht> eingeladen hast. Das ist heute... Eine für dich eigenartige Situation. Denn normalerweise, wenn du da sitzt, mhm. stellst du die Fragen. Mhm. Wie geht's dir? Oh, ich muss anders fragen. Auf einer Skala von 1 <lacht> bis 10. Wie geht's dir gerade? Ähm, 7.
1: Und was bräuchtest du für eine 10? <lacht> ähm, ein bisschen weniger Aufregung, ein
0: bisschen mehr Kontrolle ähm, mhm. und gutes Wetter. <lacht> Spannend, ja. <lacht> Ich sage das deswegen so vorneweg, weil das so deine, also ein Teil deiner Einstiegsfragen sind, genau, die du normalerweise ja. deinen Podcast-Gästen und Gästinnen stellst. Und darüber habe ich dich auch entdeckt, genau, den Podcast, bei Twitter. den du machst. Ja. ja. Und eigentlich bist du aber hier beim Radio. Vielleicht fangen wir da mal an. Was machst du eigentlich hier in diesen Räumen? Ähm, wir sitzen jetzt gerade in unserem Schnittraum. Mhm. Und das gefällt dir ja so
1: gut, weil das so schön oh, schallisoliert ja. ist. Ähm, hier verbringe ich einen Teil meiner Arbeitszeit. Einen großen Teil verbringe ich aber an einem Schreibtisch, den du eben gesehen hast. Ähm, ich bin äh, bei Radio Bielefeld Seit vielen, vielen Jahren. <lacht> ähm, seit 19 Jahren, äh, um genau zu sein. Dazwischen war ich ein paar Jahre bei einem anderen Sender, äh, der aber auch zu unserem System gehört. Also ich bin nie irgendwie groß weggekommen. Und äh, ich arbeite ja als Chefin vom Dienst. Heißt, ich koordiniere ganz viel, organisiere, bespreche Themen zusammen mit den Kollegen, mache viele unliebsame Dinge, die die anderen nicht so gerne machen, alles administrative. <lacht> ähm, und mache natürlich aber auch noch
0: journalistische Arbeit. Jetzt könnte man ja denken, dass du schon den ganzen Tag damit beschäftigt bist. Gut, also Chefin von dir jetzt nicht mehr so viel, aber ne, dieses Interviews führen und Audio machen, mhm. im weitesten Sinne. Könnte man ja denken, ist dein Beruf, das hängt dir am, am Ende des Tages zum Hals raus. Mhm. Trotzdem hast du dich wieder entschieden, in deiner Freizeit Audio zu machen. Mhm. Wie kam es? Audio ist einfach geil. <lacht> ist so das schreibe ich.
1: Ne? Ja. Also Audio ist was, was ganz Feines. Und es ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn du Audio machst, fürs Radio, als wenn du Audio für einen Podcast machst. Und ähm, dieser Podcast, der kam mir in den Sinn und ich habe halt einfach Bock auf Leute. Ich weiß, dass das relativ unpopulär ist, dass man sagt, ich interessiere mich wirklich für Menschen. Findest du das, das unpopulär? Ja, ich glaube, dass das kein, kein ähm, Move mehr ist, der total modisch ist, mhm. dass man sich so für, für Menschen aufrichtig interessiert. Mhm. Also viele begegnen mir auch sagen, Mensch, hast du keine Freunde, hast du keine Hobbys, <lacht> ähm, ne, musst du dir jetzt irgendwie ein soziales Umfeld suchen, was quatscht du denn mit wildfremden Leuten. Ähm, mich interessiert es halt, mich interessieren Menschen, mich interessieren Geschichten, mich interessieren Abgründe, die tun ähm, gut. Die tun mir auch gut, zu sehen, auch guck mal, ich bin mit meinen vielen, vielen Verrücktheiten vielleicht gar nicht mhm. alleine. Ähm, da sind Menschen, die haben Geschichten, die haben Höhen, äh, die haben tolle Sachen zu erzählen. Klar, und Audio ist natürlich mein Metier. Ne? Mhm. Vielleicht, wenn ich für eine Zeitung schreiben würde, hätte ich gesagt, okay, mache ich einen Blog. Ähm, aber ja, meinen Beruf zu verquicken, Audio, mit ähm, meinem wirklichen Interesse für Menschen, geile Kombi, finde ich für mich. Also mir macht es halt einfach riesig
0: viel Spaß. Und du findest diese Leute ja bei Twitter. Genau. Und hast da dann irgendwann das Gefühl gehabt, mir reicht es jetzt, die immer nur bei Twitter zu lesen? Ich frage jetzt den ersten an. Ähm,
1: ja, wie war die Geschichte? Also ich bin eigentlich schon wahnsinnig lange bei Twitter. Seit, weiß ich nicht, 2013, 14 oder so. Um, und ich habe mich eigentlich angemeldet um kai dietmann zu beschimpfen von der bildzeitung <lacht> ähm, es gab damals die berichterstattung rund um äh, den depressiven piloten der die, äh, ach ja genau da hat die bildzeitung einen unglaublich miserablen job gemacht mhm. und dann habe ich mich angemeldet bei twitter weil ich dachte auch man der alte diekmann der ist da ja ähm, mit dem eigentlichen namen mein mein twitter name war damals ich kotz im strahl <lacht> so oh <lacht> ähm, Und dann habe ich Kai Diekmann gesucht und ähm, habe ein bisschen was dazu geschrieben zu seiner Berichterstattung und dachte irgendwie, ja, das ist auch total bescheuert, ne dann bist du jetzt hier irgendwie mit einem ausgedachten Namen, das hat jetzt auch nicht wirklich was von breiter Brust ähm, und habe mich dann irgendwann auch umbenannt, habe da meinen Klarnamen genannt, habe aber aufgehört Kai Diekmann zu beschimpfen, <lacht> da war ich dann auch irgendwann durch mit, mit der Beschimpferei und dann habe ich erstmal viele Jahre gar nichts groß gemacht bei Twitter und habe dann ein bisschen gestalkt, habe geguckt, ne was Klassische machen die? das bitte Twitter Karriere? Ja, oder? genau wie, wie, wie die allermeisten, ne ja. also einfach mal gucken, was machen die Leute denn da so? Oh Mensch, die die schreiben ja kluge Texte und die schreiben witzige Sachen, toll. Und habe mhm. ab mitgelesen. Und dann dachte ich irgendwann, ach naja, so ein Podcast wäre halt irgendwie auch super, ne? Gerade ne dieser Podcast Move ist ja jetzt überall präsent und und jeder muss einen Podcast haben, klar. Und in meinem Umfeld gab es unglaublich viele Leute, die einen Podcast gemacht haben, okay. so auch aus, aus dem beruflichen Kontext. Ähm, und da waren auch viele Holzköpfe dabei. Und dann habe ich gedacht, <lacht> ey, was die Holzköpfe können, das kannst du oh. ja auch. So Und aus diesem Überheblichkeits-Move heraus habe ich dann angefangen <lacht> und habe festgestellt, uh, das ist ja gar nicht so leicht. Das ist eigentlich ganz schön schwer. Und dann habe ich aber den Ersten angefragt, habe... Ähm, gleich mit äh, Herrn Supersonic großes Glück gehabt, der sofort gesagt hat, hey, ja, klar, mache ich, der mir ganz viele Türen geöffnet hat und ähm, der sich bereit erklärt hat, mit mir da irgendwie fünf Stunden in Essen rumzuturnen und in Bochum.
0: Ja. Und du fährst nämlich auch zu den Menschen ja, genau also, so wie wir mhm. das bei eigenstimmig auch machen. Ja. Und das ist ja, ich, ich kann das äh, gut nachvollziehen, gerade wenn du am Anfang noch gar keine Folge online hast. Ich bin auch unseren ersten Interviewpartnerinnen so dankbar, weil die wussten ja überhaupt noch nicht, was auf sie zukommt. Mhm. Heute können die ja mal ein paar Folgen hören mhm. und dann sagen, hopp oder top. Ne? Mhm. Und das konnte hier Herr Supersonic ja gar nicht nee. und hat es trotzdem gemacht. Der hat es trotzdem gemacht, was ich super fand und ich wusste halt auch überhaupt nicht, was ich mache. Mhm. Ich Aber dieses, äh, ich will es den anderen mal mhm. zeigen, ich will es Herrn Dickmann zeigen und ich will es den Holzköpfen zeigen, das scheint für dich ein guter Antreiber zu sein. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Also ich bin schon auch ein trotziges Mädchen. So, das kann man, <lacht> kann man, kann man glaube ich schon so sagen. Ähm, das ist auch vielleicht eine Sache, die ich, die ich an mir mag, dass ich dann zwischendurch kriege ich so einen Ponytriller und denke, we weißt du was, ich mache das jetzt.
0: Ponytriller?
1: also dann werde ich halt so ein bisschen äh, spinnerig und das denke... Das
0: ist süß, wir sagen zu so unserem Hund immer, wenn der total ausflippt, sagen wir, oh, Pony-Mode. Ja, genau. Das ist lustig, ja, genau. Das
1: so und sagen. so einen so Pony-Triller Pony Pony kriege ich dann auch zwischendurch. Ähm, das habe ich schon oft in meinem Leben gehabt, dass ich gedacht habe, ach, weißt du was, ich mache das jetzt. Cool.
0: So. Und ich, ich weiß es ja nie, klappt sowas, was ich ja, mir dann da sagen, Du wusstest nicht? ja nicht, wohin nee. geht das, ne? Mm -mm. Und du hattest ja auch, wie viele Leute hattest du so im Kopf, als du angefangen hast? Hattest du irgendwas im Kopf, wo du gedacht hast, wo das hingeht? Nein, gar nichts.
1: <lacht> Überhaupt nichts. Ich wollte gut. ja eigentlich nur mal machen. Nee, ich bereite mich ja auch nicht vor auf, auf meine äh, Gäste. Ich gucke halt einfach, wo es so hingeht. Mhm. Klar lese ich die und klar finde ich die toll oder ähm, finde Tweets toll. oder Manche finde ich auch irgendwie ganz Anders und komisch. Das mhm. sind oft auch die spannendsten Begegnungen, wenn jemand halt ganz anders ist. Man muss sich ja nicht permanent immer bestätigen. Mhm. Ach ja, genau wie bei mir auch. Oh, ist ja auch langweilig. Ne?
0: Jetzt heißt dein Podcast aber ja in echt jetzt mhm. Podcast. Genau. In echt Podcast. In echt jetzt, in echt jetzt. Mhm. Podcast. Und äh, ich finde das so spannend, wegen dieser Unterscheidung von Twitter ist eben nicht das echte Leben. Ja. Also ist, vielleicht stellvertretend zu, so, online ist nicht das echte Leben. Und draußen, wenn ich die offline treffe, dann ist echt?
1: Keine Ahnung, das war genau meine Ausgangsfrage. Ah, auch das wusste ich nicht. Also es klingt jetzt so, als wäre ich ein sehr, sehr ahnungsloser Mensch in allem, was ich tue. Wir haben das ähm, ja genauso gemacht. <lacht> ja, du weißt es halt nicht. Ne? Also in erster Linie war die Idee zu gucken, wer ist denn die Person hinter dem mhm. Account? Ähm, passt die vielleicht auch zu dem, was ich lese? Es, äh, kommt mir da jemand ganz anderes entgegen? Ähm, kann ich da so einen Abgleich machen? ja. Und mal passt es und mal passt es nicht und manche lesen sich ganz anders, als sie mir dann begegnen. Wir machen uns ja
0: immer irgendwie ein Bild von den Menschen, die wir da lesen. Natürlich. Ne? Und, und die zeigen wiederum ja auch nur einen Aspekt von sich oder eine Rolle, die sie da haben. So ja, wie total. In jeder, ne? Du bist hier als Chefredakteurin anders, als wenn du zu Hause bist. Oh, Chefredakteurin Nein. bin ich aber nicht. Du das habe ich entschuldigt. Nein, äh,
1: äh, Chefin vom Chefin Dienst. Vom Dienst. So. Wenn das jetzt Herr Chef hört, hör mal...
0: Also dann, dann kriege ich ja Ärger. Ne? <lacht> ja, aber lassen wir drin und lassen es den Chef hören? Och, ja, der versteht ja Spaß. Gut, also ja, der, der Chef, der, das, das ja. war ähm, mein Fauxpas. Der hört das ähnlich. Eh der hört das eh nicht, tatsächlich. Oh, das pass, ist, mal auf, pass mal <lacht> auf, wenn der <lacht> nachher kommt und sagt, na denkst du, dass ich das nicht höre. <lacht>
1: Nein, das ist, das ist tatsächlich ganz witzig, weil ähm, meine Kollegen, wir sind ja alle mit Audio befasst. Mhm. Aber meinen Podcast hören Sie äh, bis auf ein, zwei, hört fast keiner diesen Podcast. Zum einen, weil es so lang ist. Wir sind natürlich beim Format Radio auf kurz, ja. kurz, 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 ja. kurz getrimmt. Ähm, das ist tatsächlich so, mein privates Umfeld hat mit meinem Podcast
0: eigentlich so gar nichts am Sträußchen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, bei mir hat sich das jetzt im Laufe der Jahre vermischt, mhm. was strange ist weil du halt immer, wenn also bei mir war das so, ich habe diese Podcasts gemacht, also auch meinen Solo-Podcast, immer mit diesem Ding, ja, es hört ja von meinem privaten und mhm. hört es so keinen an. <lacht> das ist wie wenn du vor Publikum sprichst, da können tausend fremde Leute sitzen, wenn Mama bei in der ersten Reihe sitzt, dann kriegt du Herzklopfen. Und, und irgendwann kamen die Rückmeldungen aus dem privaten Umfeld. So, ach, die Folge war aber nicht so, äh, ihr hört doch Komisch, das? ne? Oh, strange. Ja.
1: Also es gibt so zwei, drei, die sagen, oh Mensch, ich habe die Folge gehört. Mhm. Die Freundin eines Arbeitskollegen, die ist ein großer Fan, Hallo Laura an dieser Stelle. Ja. <lacht> Lieblingshörer. Genau, die ähm, mir auch immer Rückmeldungen gibt und die auch immer was zu sagen hat dann zu meinen Gästen. Aber ich finde das eigentlich auch ganz schön, dass mein ähm, privates Umfeld mit dem Podcast gar nichts am Hut hat.
0: Wie Weil ist denn sonst der Unterschied zwischen Radio machen und Podcast machen? Ach, das ist ein richtig?
1: Riesenunterschied. Ja? ja? Was ich so geil finde an dem Podcast ist, ich will auf nichts hinaus. Es ist alles offen. Ich weiß nicht, wohin sich das mhm. Gespräch entwickelt. Ähm, ich weiß nicht, was mir begegnet, wenn ich professionell unterwegs bin. Das klingt auch, ne? Ähm, dann dann weiß ich ungefähr, was ich haben möchte. Dann möchte ich einen knackigen O-Ton. Dann mhm. möchte ich eine, ähm, eine tolle Aussage, die vielleicht polarisiert. Dann möchte ich irgendwas, wo, wo meine Hörer sagen, wow, das habe ich jetzt gehört im Radio. So. Mhm.
0: Du hast Und eine den Agenda A einfach, ne? Bitte? Du hast eine Agenda, was, wo du hin willst. Ja,
1: genau. Und ich habe hab schon, ähm, ich habe auch einen Zeitdruck mhm. im Alltag. Ja, ich habe immer Zeitdruck. Und im Podcast ist alles frei. Und es muss nichts. Und ich habe auch, dann nochmal referierend ähm, zu Björn, habe ich damals gesagt, keine Ahnung, wie viele Leute das hören. Vielleicht hören es fünf, vielleicht hören es sieben und wenn wir ganz viel Glück haben, hören es hundert. Und? Es sind mehr. <lacht> 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 ja, mittlerweile sind es ähm, äh, mehr, klar, und ähm, aber ich muss halt nichts ja. und das gibt mir unglaublich viel Freiheit und darum finde ich es auch schön, dass ähm, mein privates Umfeld damit gar nichts zu tun hat. Das ist halt meins. Und ähm, ich muss nichts. Mhm. Und ich darf alles. Und ich gebe meinen Gästen die Freiheit. Ich gebe mir die Freiheit, denjenigen zu treffen oder diejenige, auf die ich Bock habe. Ähm, mache da ja auch die verrücktesten Dinge. Bin jetzt bis nach Österreich gereist. Ich meine, ich mache das privat. Ich verdiene damit kein Geld. Ne? Mhm. Möchte ich auch nicht was auch viele Leute nicht verstehen. Wie ist es bei dir?
0: Das immer, ja. immer, Und damit kann man Geld verdienen. Äh, warte kurz. Äh, <lacht> lass mich kurz überlegen. Nein. Aber das ist bei dir und du hattest da auch kürzlich getweetet, diese Reaktion aus dem Umfeld, dieses, äh, was, du steigst jetzt in den Flieger, um ein Podcast-Interview zu ja. machen. Du fährst zu einem fremden Mann und kriegst dafür nicht mal irgendwie, was machst du denn? Ja, genau. Das können viele nicht verstehen, mhm. aber also mir gibt es unheimlich Kraft. Es ist ja auch, wenn du drauf guckst, wenn du von außen, außen, also wenn du ihn echt jetzt, mal drauf in
1: echt jetzt, es ist auch ein bisschen crazy. Du völlig. fährst irgendwo hin, triffst Leute, die du noch nie gesehen mhm. hast, ähm, bezahlst dafür auch noch eine Menge Geld, weil du <lacht> Übernachtungen hast, weil du äh, Reisekosten hast ähm, und gehst da weg und bist total geflasht, weil du ähm, Oh, so viel Zuneigung bekommst, so viel. Also das ist jetzt, klingt jetzt alles sehr pathetisch. Ich bin aber auch ein pathetischer Typ, ähm, weil du so viel Liebe bekommst. Ich bekomme so viel Liebe.
0: Ja, das kann ich im original so unterschreiben. Es klingt
1: so bedürftig, ne? Aber es ist. Was irgendwie, findest du? Nein. Weiß ich nicht. Es ist, also für Liebe mich ist es. brauchen wir alle. Total. Und auch da passiert natürlich ganz oft das, was ähm, im Alltag oft nicht passiert. Es ist. Ganz oft so, in, in jedem Job. Du wirst nicht nonstop durchgelobt. Deine Kollegen sagen nicht, wie toll, dass du das jetzt so schön abgeheftet hast. Und toll, dass
0: du <lacht> dich organisiert ja, hast. Und schön, Oder dass du uns allen wieder gemeckert hast, dass die Kaffeeküche nicht sauber ja, ist. Ja, genau,
1: richtig. Auch da, ne, ich bin da ja auch durchaus eine Ziege. Und natürlich ähm, ist das, ist, ist dann ja diese Wertschätzung, die ich für den Podcast bekomme, einfach, das tut mir gut. Und es interessiert mich, was die Leute ähm, zu erzählen haben. Und du musst mal überlegen, ich meine, das hast du ja genauso. Da sitzen wildfremde Leute, die vertrauen uns Geschichten an. Mhm. Ja, also Total, ich meine, bitte. Ja, bei
0: dir und bei uns ja auch nicht einfach, ich war gestern Einkaufen-Geschichte, sondern was in meinem Leben richtig ordentlich schiefgelaufen ist und richtig schwer war. Selbstverständlich. Krasse Sachen.
1: Also wenn ja. ich mich an, an Folge 16 erinnere, mit äh, Markus, den ich bei Twitter mhm. als äh, verbockt, verbockt kenne, mhm. der über seine Depressionen berichtet hat, über seine Selbstmordversuche. Es, ja, das, ähm, das braucht halt auch Vertrauen. Ja, und
0: das ist, das ist
1: doch ein Geschenk, Freunde.
0: Und das sind... Aber die Folgen, also ich hatte das ähm, auch, als ich mit Kathleen gesprochen habe, wo wir zum ersten Mal oder wo wir uns wirklich bewusst entschieden haben, über unsere beider Depressionen zu sprechen in dem Interview, mhm. weil wir es beide so wichtig fanden, dieses Thema so auf die Agenda zu bringen. Und ich glaube, wir lernen einfach über diese Geschichten, die wir uns erzählen. Weißt du, du denkst an ein Interview zurück und sagst, ach, das war das mhm. mit der und der Geschichte. Ne? Du sagst nicht mit, äh, die war 38, wohnte dort und dort, sondern das ist eine Geschichte, die so haften bleibt. Und mhm. Ähm, das finde ich auch bei dir so schön, dass, es, dass du so Geschichten konservierst. Ich würde so gern manchmal Geschichten hören, wenn, wenn meine Oma damals, als die so in den 30ern waren, mm. oh, da, wenn die damals solche Geschichten aufgenommen hätten, die würde ich bin mm. das würde ich lieben. Mm. Und irgendwie, das machen wir ja auch. Das machen wir auch. Da äh,
1: denke ich zum Beispiel an Tina aus Folge 13. Ähm, Hast du ja, die
0: mal im Kopf? Ja, ich finde es irre. Ich
1: finde ich jetzt auch ein bisschen schräg gerade. Aber ähm, äh, als ich sie interviewt habe, war sie gerade hochschwanger. Und die die ihr habt die Zeitkapsel äh, Und wir für haben die eine Tochter, kleine ne? Zeitkapsel mhm. ähm, aufgenommen fürs Baby. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach schön. Das ist rührig. Und weil ich eh auch so ein, so ein emo Emotini sage ich ja ab und zu mal bin, ähm, ja, dann, dann berührt mich das, dann finde ich das toll, dann, dann sind wir alle happy und dann gehen wir alle happy nach Hause und ja, das ist doch super.
0: Was hattest du für, oder hattest du ein Ziel irgendwie, wo du, wo du so, also ne, du hast gesagt, du wusstest nicht, wo sich das hin entwickelt, mhm. du hast vorhin, als wir noch ein bisschen äh, unter, uns unterhalten haben, gesagt, du hast gar nicht erwartet, dass da so viel Gefühl und Freundschaft und so hochkommt. Nee, das, das, das ja. konnte ich ja nicht wissen. Also es war ja,
1: war ja eine Situation, die ich so noch nicht kannte. Ich habe bei Twitter gestalkt, mitgelesen und das war es. Aber ähm, tatsächlich, dass daraus Begegnungen entstehen, dass daraus ähm, ja auch, naja, wie soll man das sagen? Ja, einfach ganz emotionale Momente entstehen. Damit hatte ich ja nicht gerechnet. Das, das kannst du ja auch nicht im Vorhinein kalkulieren. Ich gehe jetzt los in die Welt und quatsch mit den Leuten und dann spüre ich da irgendwie Zuneigung. Das hätte ich nicht erwartet.
0: Ich glaube ja manchmal, dass diese Sachen, die man macht, einfach wenn man so ein inneres Gefühl hat, dass man das jetzt einfach mal machen will. Und weißt du, wo man so von innen hingetrieben wird, wo man nicht was macht, um etwas zu erreichen. Um morgen die 10.000 Follower, um dann, dass die manchmal richtig gut werden dem man nicht so den Druck drauf gibt. Ich hatte ja, ich hatte keine
1: Ahnung, kein Ziel, wie, wie ist der alte Otto-Spruch? Ich weiß nicht, wie es weitergeht, keine Ahnung. Äh, ach, ich weiß nicht mehr. Ähm, äh, ich wusste nicht, wo es hingeht. Und ich wusste nicht, was daraus werden soll. Und ich weiß immer noch nicht, was daraus werden wird. Und wie lange ich das noch weitermache. Und ähm, ich weiß es nicht. Da ist halt überhaupt gar kein Druck drin. Ich muss nichts. Und wahrscheinlich macht
0: es das irgendwie auch angenehm. Wann bist du denn nach so einem Interview richtig zufrieden? So glücklich? Was muss da passieren?
1: Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Oder vielleicht nochmal so ein bisschen sondieren. Das, was mich angeht, was meine Interviewtätigkeit angeht mhm. und das, was mir mein Gegenüber spiegelt. Und wenn mein Gegenüber... Den Eindruck macht, ich bin happy damit und ich, es war schön für mich und danke, dass du mir zugehört hast oder wie auch immer, dann, dann ist alles erreicht. Dann ist alles gut. Was mich angeht und meine Interviewtätigkeiten, ach, ich weiß nicht, ob bei mir je so der Punkt einsetzt, wo ich denke, oh, das war super. Ich bist du da so kritisch? Ja, super kritisch. Also ich kann mich ganz wunderbar zerfleischen. Nachgrübeln im Nachhinein? Nee, da bin ich dann auch eher so, also ich betrachte das und denke, oh Mann, hätte da doch nochmal und oh Mensch, warum hast du da denn nicht? Bei manchen Sachen traue ich mich auch einfach nicht zu fragen. Ne? Also wo ich denke, oh jetzt könntest du da nochmal nachhaken. In meinem Job müsste
0: ich das, das auch tun. Ich sagen, würdest du das genau. bereiten, würdest du das machen? Ne?
1: Ja, aber da habe ich auch keine persönliche Verbindung zu den Menschen. So super ähm, Und ich möchte ja in mein, in meinen Gästen nicht auf die Füße treten. Ich, mhm. ich bin nicht investigativ als, genau. als Kai Diekmann unterwegs. Ne? <lacht> Nun gut,
0: es ja. gibt zwischen ne? einem guten Podcast-Interview ja, und Kai ja, Diekmann ja, ja, halt ja. ganz viel ja. ja, ja, ja.
1: Das, wie gesagt, ne, ich neige auch ich Übertreibung. im Strahl. Ja, ja, <lacht> genau. Ähm, ich möchte niemandem zu nahe treten und bei manchen Sachen denke ich dann auch, nee, jetzt halt mal einfach die Klappe. Und das höre ich mir im Nachhinein dann nochmal an und denke auch, oh, hättest du da mal noch oder hättest du da mal noch und oh, hättest du da mal vielleicht auch die Klappe gehalten, wie auch immer. Das das höre ich mir dann an, aber es ist dann nicht so, dass ich mir dann irgendwie einen Stacheldraht dann mhm. um den Oberschenkel binde und denke, oh mein Gott, ich bin wahnsinnig schlecht. Also dafür liebe ich das auch einfach alles zu sehr. Und das würde mir dann schon wieder viel zu viel Druck machen.
0: Mhm.
1: Also ich kann mir sehr gut selbst Druck machen, fällt gar nicht so auf. Ne? Aber mh,
0: nee, dann würde ich es irgendwie so vergiften. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. ja. Ich denke auch, wenn es ja quasi... Ja, so ist, dass man was draus mitnehmen kann und beim nächsten Mal besser machen, schön. Aber also ich kenne das aus meiner Zeit, in der es mir, oder in Zeiten, in denen es mir nicht gut geht, dass ich dann so nachgrübeln kann und so im Nachhinein sozusagen mhm. kaputt grübeln. Ich glaube, das ist das wirklich, was toxisch macht. Was ja, kaputt genau. Machen kann.
1: Ich kann super gut nachgrübeln in, in allen Lebenslagen. <lacht> Sorry. Ähm, beim Podcast tue ich das aber gar nicht so sehr. Nicht so sehr wie sonst, sagen wir so. <lacht> nee, weil also das, ich, das ist so ein... Oh, das, also ich bin wirklich heute Pathos pur, aber das ist so ein reiner Teil von mir, mhm. weißt du? Das gehört also, dir. Ja, es, mhm. ist, es ist meins und ich will das aus und das sind, also bisher habe ich halt auch irgendwie nur gute Erfahrungen gemacht und das, das möchte ich halt auch irgendwie nicht mit,
0: mit blöden Gedanken ähm, verquicken, davon habe ich genug. Ja, wie schön, dass man dass wir auch in so einer Welt leben, in der man diesen, diesen Zugang hat und das so machen kann, ne? Ja, voll.
1: Ja, das ist ein Luxus, finde ich. finde ich. Und dafür nehme ich halt auch gerne äh, dann halt Wochenenden auf mich, in denen ich dann unterwegs bin, mhm. ähm, die mich dann Geld kosten und wie du dann ja auch sagtest, dann die Leute, die dann sagen, äh, warum machst du das? Darum, Freunde,
0: darum. Ja, und, und jetzt gucken wir mal wie bei uns. Wir haben uns jetzt vorhin am Bahnhof getroffen. Mhm. Ähm, wir haben weder übers Wetter gesprochen, noch haben wir, die keine Ahnung, die Schuhe der, der jeweils anderen bewundert oder irgendwelchen anderen Smalltalk gemacht. Wir sind mhm. quasi direkt eingestiegen mhm. und ich genieße das so und merke manchmal, dass wenn ich das ins echte Leben, ins Nicht-Podcaster-Leben mitnehme, dass ich so von jetzt auf gleich in die Tiefe einsteige, dass die Leute mhm. manchmal richtig überrumpelt sind. Ach echt? Und das darfst du ja, wenn, ne? wenn ich dir jetzt so ein Mikrofon oder ein Mikrofon zwischen uns stelle, ähm, dann geht es plötzlich um dich, es geht in die Tiefe und ich darf mhm. mir diesen ganzen Smalltalk echt sparen. Das genieße ich so, dass ich da rein darf. Ich finde
1: das auch toll, aber manchmal finde ich auch Smalltalk irgendwie ganz, ganz okay. Also ich muss auch nicht mit jedem immer in die Tiefe, mhm. weißt du?
0: Gibt es Leute, wo du sagst, das interessiert mich überhaupt
1: nicht? Ja, voll, ganz viele. Mhm. Habe ich jeden Tag mit zu tun. Es gibt, <lacht> es gibt immer wieder Leute, wo ich sage, interessiert mich überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht mein, mein Mensch, für den ich mich interessiere. Entscheidest du dann nach Bauchgefühl? Welche Immer. Twitterer Immer. Du dann einlädst am Ende? Immer. Und? Gut
0: mit dem Bauchgefühl?
1: Also wenn ich mich auf eins verlassen kann in meinem Leben, dann ist mein Bauchgefühl. Ich treffe mich auch manchmal mit Leuten, wo mein Bauchgefühl sagt, naja. Wolltest mal gucken. Ähm, also, ich, ich mache jetzt nicht alles nur aus einer äh, totalen positiven Bauchgefühl-Leidenschaft heraus. Ähm, aber mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich immer: Yo,
0: habe ich Bock so will ich machen? Bauchgefühl äh, rules forever. Und wie cool, dass man das dann nicht ne, in der Redaktionskonferenz erklären muss. Warum jetzt diese Interviewpartnerin, Frau Scheuer? Ja, Bauchgefühl.
1: Ne? Kannst ja. du für dich
0: entscheiden dann? Noch? Ach, das ist witzig, weil im, im Job
1: ähm, das Bauchgefühl auch immer wieder Thema ist. Ja? Tatsächlich ähm, auch oft zwischen mir und meinem Chef, der jetzt gerade nicht zuhört. Von daher kann ich das <lacht> ruhig erzählen, ähm, weil ähm, auch im Job natürlich immer wieder Situationen passieren, wo, wo eine Intuition wichtig ist. Mhm. Ähm, wo du manchmal oft nur ein diffuses Gefühl hast. Hm, okay, da könnte man mal nachhaken. Ich, das könnte sich lohnen. Und ähm, ja, ich werde auch oft gehänselt für mein Bauchgefühl, so ach ja, die hat schon wieder da so ein Gefühl. Und oft liege ich auch daneben, also im Job, nur also was so meine privaten Entscheidungen angeht, weiß ich, ich kann mich auf mein Bauchgefühl hundertprozentig verlassen.
0: Das geht mir genauso, tut mir unheimlich gut, aber ich habe so lernen müssen, dafür einzustehen und zu sagen, weißt du, das ähm, doch, einfach weil es mein Bauchgefühl sagt, mache ich das jetzt ja. so, fertig. Nee, dafür einstehen muss ich nicht. Ähm.
1: Also dafür, da bin ich wirklich total selbstbewusst und sage, wenn ich das so fühle, dann mache ich das so. Das ist dann für mich so. Ähm, es hat aber eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich meinem Bauchgefühl tatsächlich trauen kann. Mhm. Also ich habe häufig noch Ringen gespielt mit dem Bauchgefühl. Ja, kann ich dir wirklich trauen? Hm, ich weiß nicht so richtig. Doch, kannst du? Ehrlich? Schwör? Doppelschwör? <lacht> und mittlerweile ähm, weiß ich ja, doch, ich kann das. Ich kann das. Ja, das darf ich. Das ist, das meint es gut mit mir. Und das hast du dann getestet in, mit Doppelschwer <lacht> und nochmal ausprobiert? Ach. Naja, ich weiß nicht, ob ich das so, so aktiv getestet habe oder ob das Leben mich dazu gebracht hat, irgendwie so extern das immer wieder zu begucken. Also es gab Situationen in meinem Leben, wo ich ein, ein schlechtes Bauchgefühl hatte und das ignoriert habe. Mhm. Und wo ich hinterher gedacht habe, ach, hättest du mal drauf gehört, hättest mhm. Und davon gab es reichlich. Und das hat es mir dann mehr und mehr bestätigt, ja, ähm, das ist gut.
0: Ja, dieses Bauchgefühl. Gut, wenn man daraus lernt.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, wenn wir damit aufhören, du, dann sind wir aber, dann sind wir am Arsch. Mhm. Oder? Ja, finde ich auch. Wenn wir aufhören zu lernen.
0: Mhm.
1: Ich sage immer, ich habe immer ein, ich lerne noch Schild
0: an mhm. der Bluse. Mhm. Das finde ich eine ne gute, das hat bei mir viel verändert, zu verstehen, dass ich nicht fertig sein muss, sondern dass ich mich weiterentwickeln mhm. kann. Und dass es, ähm, dass ich einfach, also nicht, nicht perfekt und dass ich immer wieder dazulernen kann. Ja. Also dass, äh, dass ich nicht mit einem fertigen Skillset geboren bin, sondern mich auch in Richtungen entwickeln kann, von denen ich nie gedacht hätte, dass es dahin geht. Ja. Das tut unheimlich gut für die Leichtigkeit. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe in irgendeiner Folge gehört. Ähm, ich finde, du hast den Kater mit dem weltbesten Namen. <lacht> mein Kriechbaum. Der heißt Kriechbaum. So, ja. dann habe ich in irgendeiner Folge gehört, warum der so heißt, wie er mhm. heißt. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, du musst es nochmal erklären. Also, mein Kater Kriechbaum
1: oder unser Kater Kriechbaum. Man muss dazu sagen, ich bin hochallergisch gegen Katzen. <lacht> <lacht> ähm, wir, sind, wir sind vor ein paar Jahren aufs Land gezogen und ich mochte Katzen auch nie besonders gerne. Ähm, und dann stand auf einmal dieses kleine Bündel vor der Tür ähm, und schmiegte sich an und ich habe zu meinem Mann gesagt, da steht ein Tier. Ich möchte, ich möchte das nicht, das soll weggehen. Ähm, und äh, dieser Kater der eigentlich gar kein Kater ist, sondern eine Katze, wie uns der Tierarzt dann irgendwann mal gesagt hat. Ja, Stadtkinder, ne? <lacht> mm. Er bleibt jetzt aber bei Katerkriegbombasta. Ähm, ja, der, der hat sich halt so ausgesucht, er möchte bei diesen Menschen halt wohnen. Und dann haben wir überlegt, ja, wie wollen wir den denn nennen, wenn er jetzt schon bleibt? Ja, wir nennen ihn Meier ähm, 2, sagte mein Mann. Ich sage, sowas Unemotionales, das finde ich ja unmöglich. Ähm, und dann schlug mein Mann vor, der ein großer Fan von Das Boot ist. Wollen wir ihn Kriechbaum nennen? Ja, okay, lass uns Kriechbaum nennen. Denn Kriechbaum ist der Obersteuermann bei Das Boot. Und Herr Kaloin fragt dann irgendwann, und Kriechbaum, wie ist Ihr Gefühl? Und Kriechbaum sagt, das wird, Herr Kaloin, das wird. Und das passte irgendwie zu Kriechbaum. Und jetzt kommt Kriechbaum halt. Jeden Abend zu uns und schmust. Ich nehme zwei Zeterezine, damit ich ihn ertragen kann.
0: Und äh, ja, wir lieben uns stark. Und du hast auch gesagt, der ist eben auch so ein optimistisches Tier, sagst du, ne? Das passte irgendwie mit diesem, so ein positives Tier, so, ja, ne? Ja, ja, der ist positiv und der ist. Ach, der ist einfach. Ja, der ist einfach toll.
1: Der macht halt, was er will. Ähm, und es lieb. Und ja, einfach, also der, dass, dass mich ein Tier mal so flashen würde, das hätte ich noch weniger gedacht als die ganze Podcast-Geschichte. Ja, der,
0: ähm, der ist toll. Zu mir hat mal jemand gesagt, dass man immer genau das Tier kriegt, was man braucht. Ja,
1: eins ohne Haare wäre noch ein bisschen geiler <lacht> gewesen. Aber gut. Ja, ja, vielleicht ist das so. Also ja, der liegt bei mir auf dem Bauch, ne? Und äh, dann sind wir halt so eine so eine Einheit. Das ist
0: voll schräg. Hm. Ich kenne das. das, wir haben ja auch den, den Hund, der ähm, bei mir immer ganz viele Sachen so ausgleicht wie, ähm, der, ist so, der ist so oll, der traut sich manchmal Sachen, wo ich denke, das kann man noch nie machen und ja. dann denke ich, ach, irgendwie hat er Erfolg mit. so weißt du? Unerschrocken? Ja, irgendwie unerschrocken und mhm. das ist das, was der bei mir ausgleicht und ähm, ja Kriechbaum scheint ja auch irgendwie einen Platz gefunden zu haben bei euch. Ja, du, du, du kannst den
1: nur lieben, wenn er dich anguckt, <lacht> das geht überhaupt nicht anders, also du musst auch Stein sein, wenn du den nicht liebst.
0: Empfinde äh, ich. Ja. Und dann geht es dir wie, 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 wie mir mit den, äh, mit den Tierfotos, die man damit oh, tötet. Das ist fürchterlich. Wo ich habe mich ja, nur immer darüber aufgeregt, wenn andere das machen.
1: Also weiß, ich habe ja. mich immer kaputt gelacht <lacht> über Kot katzen -Content. Oh, jetzt fotografieren die Leute wieder ihre Katzen und ich, ich verbringe halt den Freitagabend damit, meine Katze zu fotografieren ähm, und ich bin dann so an gut. der Stelle dann tatsächlich auch froh, dass ich keine Kinder habe, weil dann hätte ich wahrscheinlich, bräuchte ich Speicherplatz bis zum Mond. Ähm, <lacht> Wahnsinn, was man da so wegfotografiert, ja. immer wieder diese doofen Pfoten. Ne? Ich
0: mache jetzt gleich, gleich Game da, ich bin mir sicher, ich hatte ja, noch und eins und gleich Game da.
1: Dann, also die, dieses Niedlichkeitslevel, ne? also, wo du dann denkst, oh
0: Gott, das ist viel niedlich kann man denn sein.
1: Wahnsinn. Ja, ich erkenne mich da selbst nicht wieder. Aber ich liebe <lacht> Ja, ich, ich liebe das. Der ist, der, ist, ähm, der ist toll. Und äh, mein Mann ja. liebt ihn auch sehr. Die ungeplanten Freuden. Ja, äh, genau. Ja, es sind die ungeplanten Freuden, äh, Freuden. Genau,
0: so ist es. Ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Da kommen plötzlich so Dinge in dein Leben, die irgendwie alles auf den Kopf stellen und total super sind. Ja, aber ist das nicht toll? Ja, ist fantastisch. Und ich bin ja
1: durchaus jemand, der sein Leben gerne plant und strukturiert und ähm, der sich so Vorstellungen macht, wie das Leben so zu sein hat. Zumindest hatte ich das früher. Und das grätscht dir immer dazwischen. Und es grätscht dir im Negativen dazwischen, wo du denkst, was, 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 womit soll ich mich denn jetzt hier auseinandersetzen? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Und das grätscht dir im Positiven dazwischen. Das ist doch super. Was
0: mhm. war dein Plan so, weiß ich nicht, wie viele Jahre zurück, so kurz vorm Abi? Hattest du da so einen Plan? Oder Ende der Schule? Ja, Ende der Schule.
1: Naja, da wollte ich auf jeden Fall ähm, dieses sensationelle Studium zu Ende machen.
0: Das Hast hat schon du studiert?
1: Germanistik, Psychologie und Jura. Coole Kombi. Super Kombi, ja, was man halt so äh, <lacht> mit 19 <lacht> denkt, was halt irgendwie heißer Scheiß ist. Oh ja, weiß ich heute auch. Besser habe ich natürlich nicht gemacht, ähm, zu Ende gemacht. Denn, ähm, ja, Journalistin wollte ich immer werden, das war schon mal klar. Und sonst auch, ja, der Klassiker, ne, also Familie, Logo. Ähm, vorher aber noch irgendwie die halbe Welt bereist haben und noch ein Jahr irgendwo im Ausland gelebt haben und fließend Spanisch sprechen oder was weiß ich, was ich mir mit 19 so überlegt habe, ähm, was, was dann irgendwie toll sein könnte. Ja, so kommt es aber nicht. Es kommt halt anders. Aber es ist nicht schlechter, es ist
0: anders. Aber Journalistin bist du geworden. Mhm. Und Familie hast du auch. Ich ja. habe einen Mann und einen Kater. Genau. Du und sagst okay. auch zu deinem Mann, Mann, obwohl ihr nicht verheiratet seid, das ja. habe es auch lange gemacht, bis du ja. dann irgendwann doch mal geheiratet Ja, haben. das, das ist, ist der Mann. Wir wollen nicht Findest heiraten. Auch. Wir haben keinen Bock auf heiraten. Ja. Ähm, da
1: ist auch schon wieder viel zu viel Druck. Aber ich meine, wir sind seit zwölf Jahren zusammen. Wir sind beide ähm, über 18. Und dann zu sagen, mein Freund, das ist ja auch irgendwie doof. Ne? Ja, man muss immer alles erklären, ne? Nee, es fühlt sich halt auch einfach an wie Mann und Frau. Also wir, wir lieben uns sehr und wir sind sehr eng miteinander verbunden haben, viele, viele Dinge miteinander erlebt. Viele, viele Dinge. Und wir sind Mann und Frau, wir gehören zusammen.
0: Das ja. macht Mann und Frau aus. Ja, oh, zusammen sein ja. und Dinge miteinander ja, durchstehen. Den liebe ich noch stärker als die Katze. <lacht> ich kriege gerade richtig Tränen in die Augen, weil du, das, find, das ist mir aufgefallen. Das hat sich bei dir, finde ich, verändert. Du bist persönlicher geworden im Laufe deiner Podcast-Interviews. Das Intro ist ein bisschen persönlicher geworden. Ne? Also ja. Ganz am Anfang war das ein bisschen anders noch. Das
1: hatte allerdings einen pragmatischen Grund. Weil, weil du 41
0: wurdest. Ja oder?
1: genau. Oh, ja. du bist aber eine gute Beobachterin. Eine ja. Hörerin. Ja, okay, <lacht> genau. voll
0: gut. Hm? Und dann ja. hast du es nochmal neu aufgenommen, das Intro. Und da sagst du dann, äh, du bist Christina, du bist äh, im echten Leben beim radio und hast und dann sagst du mein Mann, mein Mann, Mann heißt Christoph. Christoph und mein Kater Christoph, Christoph genau das finde ich so liebenswert dass der da drin auftaucht irgendwie weil du in jeder Folge dem Platz einräumst
1: ja ich möchte eigentlich gar nicht in den Folgen so viel von mir quatschen weil das ist die Folgen gehören meinen Gästen mhm. ähm, manchmal gibt es Situationen wo ich sage okay da fällt mir auch was zu ein da kann ich dir auch zeigen, dass ich bei dir bin, weil mir geht es mhm. da ähnlich oder manche Dinge fallen mir dann einfach ein und weil Christoph einfach ja der wichtigste Mensch in meinem Leben ist, hat der natürlich auch einen besonderen ähm, Stellenwert und kommt dann öfter mal vor. Was ganz lustig ist, weil er die Podcast-Folgen auch nicht hört oder nur ich muss ihn immer zwingen, mhm. der hat sowieso mit Social Media und so hat er nicht viel am Hut. Der sagt dann auch immer, was erzählst du denn da? Ach, nichts. <lacht> nichts von dir. <lacht> mhm.
0: Ja, der Offline-Mann kriegt das dann so nicht mit, ne, wenn man nicht so bei Twitter und so unterwegs ist. Gestern sagte er, und du, ich glaube,
1: ähm, ich melde mich da auch mal an, ich, mir sind ein paar lustige Sprüche eingefallen und dann mache
0: ich dir Konkurrenz. Das war oh. ganz lustig. <lacht> ja,
1: ja Ach, das ja. soll ich mal
0: machen. Schön. Das ist auch eh so ein Thema, ne? Konkurrenz bei Twitter, die großen und die kleinen ja, ja. Accounts. ja <lacht> ja, ja. Das so ist, immer mal. muss man für Nicht-Twitterer vielleicht dazu erklären. Es gibt so ein, Ab wann ist denn eigentlich ein Account groß? Ab mehr als, weiß nicht wie vielen Followern? Och, Ach, das das ist so faster. Und das ist aber auch was. Du und ich, wir sind ja beide so, dass wir Twitter heiß und innig eh lieben. Mm. Aber es ist irgendwie auch immer so eine Hassliebe. Manchmal nervt Ja, das geht glaube ich allen so. Also ich meine,
1: es sind natürlich auch... <lacht> Vielleicht muss man sich überlegen, warum sind wir denn alle da? Wir wollen was loswerden und wir wollen auch gesehen werden. Machen wir uns nichts vor, sonst könnten wir Tagebuch schreiben. Mhm. Ne? Und manche werden mehr gesehen, manche werden weniger gesehen. Ähm, das hinterlässt, glaube ich, Gefühle bei, bei Menschen. Und ähm, ja, vieles nervt halt auch einfach. Ne? Also mhm. es, es, es gibt auch immer wieder so Leute, ich räume regelmäßig auch meine meine Timeline auf, weil ich denke, mal meine Güte, also was, was macht ihr denn schon wieder für ein Beef? Wir haben doch schon im Echten, <lacht> dem haben wir doch schon genug Beef alle, hört doch mal auf. Aber ja, es ist halt eine Ausdrucksform, ne? also es ist auch nochmal ein Ventil, es ist ein Filter. Du kannst Dinge loswerden, genauso wie du das, was uns euphorisiert, teilen kannst, kannst du dann halt auch irgendwie die dunklen Sachen vielleicht teilen. Mhm. Depression ist ja auch so ein Thema, ne? also unter dem Hashtag, ähm, na, said, mm -hmm. ähm, da tauschen sich so viele Menschen aus, für die das einfach wichtig ist zu sehen, okay, ich bin nicht alleine. Ne? Darum geht es ja
0: eben auch, so ne, du kann, hast da halt auch die Möglichkeit ähm, zu zeigen, schau mir geht's genauso, aber eben auch rückwärts Menschen zu finden, aber ja. ist das nicht auch verrückt, dass wir das machen, ich mache das ja auch da wirklich auch über meine, meine ähm, so dunklen Sachen und dunklen Seiten zu schreiben. Und du hast, ich kann mich erinnern, zum Beispiel auch mal einen Tweet gab wo du gesagt hast, dass du hast immer noch Bauchweh, wenn du in deine alte Heimat fährst. Oh Gott,
1: ja. Ach, ja,
0: stimmt. Ja, ja.
1: Das teilen wir einfach. Ich, ähm, ich bin bei Twitter mit meinem Frau-Scheuer-Account sehr eindimensional. Ich twitter mhm. nicht über meine Depressionen. Ähm, nicht, weil ich das doof finde, sondern weil das für mich einen anderen Platz hat. Mhm. So, das mache ich dann an anderen Stellen aus. Also das mache ich nie bei Twitter aus. Das, ich finde es super, wenn Leute sich austauschen. Ähm, ich finde es super, wenn sie sich untereinander finden. Ähm, es ist nicht meins. Ich mache bei Twitter, weiß ich nicht, mal so Dameleien oder irgendwie, was mir im echten Leben mal passiert. Ähm, ohne, ohne eine Struktur. Aber ich mache da jetzt so nicht meine tiefen tiefen Sachen aus bei Twitter. Gut, das ist mir dann mal rausgerutscht. Das war wirklich ein, ein echt Scheißtag. Das war ein dunkler Tag. Da musste ich zurück in die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, ähm, die nur ein paar Kilometer von hier entfernt ist und da durchzufahren. Das macht mir halt immer noch irgendwie blöde Gedanken. Und das habe ich dann auch mal geschrieben. Und das war auch süß. Da kommen dann irgendwie sofort Herzchen zurück und ähm, geht mir auch so und, I feel you. und das tut gut. Das ist schön. Ja, aber ich bräuchte das, glaube ich, nicht immer, dass ich so über mein, mein tiefstes Inneres da schreibe.
0: Nee. Ja. brauche nicht immer den Platz. Aber schön, wenn man es, also ich meine auch diese, ne, diese um, I feel you und mir geht es genauso, dass man ja das Gefühl nicht weg. Aber es ist halt jemand da, der es irgendwie sieht und liest und man wird gesehen. Auch ja, und es gibt so viele Menschen. Ich finde es ja auch immer ähm,
1: erstaunlich, wie viele Depressive ja auch bei bei Twitter sind. ne? Ähm, ja, das, es ist super. ne? Wir sind ganz, ganz viele. Hallo Leute. Und jeder ähm, findet da für sich auch einen Weg, ähm, ja, sich da einfach Leute zu suchen, die ihn unterstützen können oder... Ähm, wo man einfach lesen kann, ja, okay, es geht anderen Leuten aus. so. Das, das
0: ist wichtig, das ist gut. Aber für mich nicht der Platz. Trotzdem ja ein Teil deines Lebens. Ja, absolut. Und ähm, ist das was, wo du, wo du sagst, du hast damit deinen Weg gefunden, das ist fein oder haderst du damit? Dass, Dass ich depressive
1: Episode? Mhm. Also was wolltest du machen? Ne? Es ist halt, ja, es ist halt da. Ähm, ich habe jetzt schon viele Jahre Ruhe. Mhm. Ähm, vor wirklich einer richtig depressiven Episode, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich bin kein fester Mensch in meinen Emotionen. Es gibt Tage, da geht es mir total gut und dann am nächsten Tag wache ich auf und dann bin ich maunzig und dann bin ich, bin ich dunkel und ja, was wolltest du machen, es ist so.
0: Was wolltest du
1: machen? Ja, das ist so, das ist so, so ost Finde ne? total, Was ja, ja. wolltest was ja, du machen? Was willst du ja. machen, kannst du nichts machen. <lacht> so. Nee, kannst nichts machen. Also doch, du kannst unglaublich ja. viel machen und ich mache unglaublich viel. Ähm, aber, und das habe ich immer im Kopf, ähm, ein sehr geiler Satz von meiner ähm, wunderbaren Therapeutin, die man sagte, Frau Scheuer, Sie sind doch keine buddhistische Gottheit. <lacht> Weil ich immer den Anspruch habe, also ich muss dann ja auch eine sehr gute Patientin sein. Ne? Ich muss ja auch mhm. diese Depressionen jetzt sehr gut bewältigen. Ähm, nee, ich kann das nicht immer. Und ich kann ich weiß, welche Dinge ich tun muss, wenn es zu dunkel wird. Und die muss ich dann tun. Da muss ich mich extrem zu zwingen. Das kann ich mittlerweile auch meistens... Aber es ist ein Teil von mir und er hat mich wachsen lassen und er hat mich ähm, mir näher gebracht. Und ich finde diesen Teil auch total kacke, weil ich fände es auch schön, wenn ich ihn nicht hätte. Also die, die dann für sich sagen, ohne diese Depression wäre ich nicht das. Ich finde es super. Und es ist vermutlich auch so. Aber es sind so Sachen, auch ein bisschen mehr Leichtigkeit. Hätten sie mir ruhig mit ins Gepäck geben können. Ja, Es klingt so... Ja, als, als wäre jemand dafür schuld, äh, daran schuld, ne? Mhm. Nee, also mit, mit der Schuldnummer habe ich nichts am Hut. Also es ist jetzt halt, wie es ist. Was wollen wir jammern? Ne? Sehr pragmatisch. Ja, das kann ich jetzt heute mit Abstand sagen. Also in den Zeiten mit den wirklich depressiven Episoden, da sitzt du dann natürlich nicht und sagst, ja gut, so ist es dann halt. So ne?
0: ist es halt. Och, sind wir aber ein bisschen ärgerlich. Genau, Nein. Oh, sind
1: wir heute mal ein bisschen depressiv, ja. Ja. Nein, es ist halt einfach scheiße. Es ja. ist
0: durch und, und das durch darf scheiße. es eben auch sein. Ne? Wie du sagst, wir sind da alle keine, keine äh, buddhistischen Gottheiten, sondern wenn es so ist, ist es kacke. Ja, ja.
1: Ich finde es, ähm, ich, ich war damals natürlich auch unglaublich enttäuscht von meinem Umfeld, dass ähm, die Menschen nicht verstanden haben, was mit mir ist. Ähm, weil ich eigentlich immer sehr lustig bin und sehr hemdsärmlich und auch Menschen und das große, kräftige Mädchen und jetzt hängt die so in den Seilen um, heute sehe ich das alles ein bisschen anders. Um, das ist unglaublich schwer für Außenstehende zu begreifen, was mit jemandem ist, der Depressionen hat. Um, und überhaupt erst mal zu akzeptieren, oh, ich bin auch eine davon. Ich habe das oder das passiert mir und ich muss mir erkunden, woran das liegt. Und ich muss an, in den Keller gehen und meine Kartons mir angucken, die da stehen und die, die schimmlig sind, die muss ich wegschmeißen. Oder ich möchte sie, ich muss nicht, ich möchte sie wegschmeißen. Ich sortiere aus, ich gucke, was kann ich davon eigentlich für mich verwenden, wo liegt meine Stärke, in welchem Karton, was davon kann alles auf den, auf den Sondermüll. Was muss ich mir vorher aber nochmal genau angucken, bevor ich es wegschmeiße. Das ist, das ist echt ein harter Prozess und das verstehen Menschen natürlich nicht, die, die da nicht drin sind, die einfach nur sehen, okay, da ist jemand überhaupt nicht mehr so, wie er mal war. Mhm. Das ist der überhaupt
0: keinen Spaß mehr. Ja, das habe ich oft gehört.
1: Ja, das habe ich kann tatsächlich mir gut oft gehört.
0: Weil das sind ganz oft mhm. die Menschen, die dann mich eingeschlossen, und da gibt es ja auch große, ähm, ganz katastrophale Beispiele, wie, keine Ahnung, wer ist der, ähm, Robin Williams, mhm. ähm, der sich das Leben genommen hat. Mhm. Ein ganz lustiger, nach außen fantastischer ja. Schauspieler. Und das sind ja ganz oft die, die die tiefsten Schmerzen innen drin haben. Ja. Also ich glaube, das schließt, das ist
1: bei fast, oder bei, bei vielen, die ich kenne, die mit Depressionen zu tun haben, die dann vielleicht im, im anderen Leben oder in, in Momenten, wo es ihnen gut geht, erstmal die sind, die, die dann lustig sind, vielleicht auch nicht ganz unschlau. Ne? Die in echt ja. mit
0: den Depressionen zu
1: kämpfen haben. Ja.
0: Und ja, aber das sind eben auch Phasen und das ist beides, bist beides du.
1: Ja, ja. ja. So. Ich bemühe ja auch oft in meinem Podcast das Beispiel der Schallplatte. Mhm. Ähm, wenn du dir vorstellst, wir sind alle eine Schallplatte, du hast die A-Seite, das ist die, die die Leute sehen, ähm, die sie gerne abspielen, wo sie sagen, ja, das ist ein Hit, den möchte ich gerne nochmal hören. Ähm, dazu können wir gut tanzen und ähm, das ist ein toller Text. Und dann hast du die B-Seite und die ist verschrammelt und die ist schief ähm, und die ist auch ja irgendwie gar nicht so angenehm zu hören, aber es ist halt deine B-Seite. Ne? Also welche Seite jetzt auch A, B, ich will das gar nicht gewichten. Aber, ja, aber die
0: echten Fans, die wahren Fans, die sich wirklich mit deiner Musik auseinandersetzen wollen, die hören auch die B-Seite. Aber selbstverständlich. Und den anderen, die sich einfach nur unterhalten wollen, mhm. die hören einfach nur A. Ja, aber
1: man ist natürlich, also ich war oft enttäuscht darüber, über die Menschen, die da nur Bock auf die A-Seite haben. Mhm. Oh, ich habe ein bisschen aussortiert in den vergangenen Jahren. Du auch? Ja, sehr. <lacht> ja, sehr.
0: Mhm. Aber auch was du gesagt hast mit den Kartons im Keller. Mhm. Also ich habe auch so eine Tür... Mit so einer Abstellkammer. Kennst du Friends? Mhm. Da gibt es auch Monika, die immer mhm. mal so ordentlich ist. Und die hat mhm. diese eine Abstellkammer, in der der ganze Kusch mhm. drin ist. Mhm. So eine habe ich auch. Bei dir ist das der Keller, bei mir ist mhm. die Abstellkammer. Und manchmal macht mich der, der, der reine Gedanke, dass diese Kammer da ist, wahnsinnig. Und ich weiß aber, dass sie da ist und dass wahrscheinlich jeder Mensch die hat. Und mhm. ich muss nicht jeden die Tür aufmachen und sagen: guck da! Mhm. Mein Scheiß. Ja? Aber ich hätte mich nie mit dieser Abstellkammer oder bei dir mit dem Keller beschäftigt, wenn nicht die Depression gewesen wäre. Und ich glaube, dass, dass wenn du dich mal, wenn du diesen Weg gehst, mal diesen ganzen Scheiß auszusortieren, mhm. auch die Menschen auszusortieren, dass du anders fühlst und vielleicht hier und da mehr fühlst und dass du einfach ja, ein anderer Mensch bist. Ich will gar nicht werten und sagen irgendwie vielschichtiger, aber du guckst halt verschiedene Sachen an, du gehst in die Tiefe. Und das finde ich schon auch, dass mhm. das was mit einem macht. Absolut, absolut. Und das ist total wichtig und das ist gut. Aber was
1: ich auch total wichtig finde, ähm, es ist auch immer noch Platz für Leichtigkeit. Und Boah, es das ist auch immer, auch, immer schlimm, noch Platz für, für Blödsinn und mhm. Quatsch.
0: Und ähm, und das ist gar nicht schlechter. Na, manche sagen ja. ja, das eine ist oberflächlich und das andere. wird nee. darum geht's gar nicht. Ich,
1: was ich damit nur sagen will, ich habe jetzt gar nicht den Anspruch, jetzt permanent immer in nie Tiefe gehen zu wollen. Ja. Dann wirst du ja auch verrückt.
0: Bist also also noch von. verrückter, ne? <lacht> <lacht> Macht ja auch keinen Gut. Sinn. Aber andererseits, ja. ne? also wer ist denn schon gesund? Auch das, wenn ich da eins gelernt habe aus den ganz vielen <lacht> Interviews, ne? <lacht> hm. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Ja, natürlich, ja
1: klar. Es gibt eine schöne Geschichte ähm, eines ähm, Freundes, der für den Playboy arbeitet und der mit äh, einer Gruppe auf einer Skihütte war, also als Reporter. Und dann waren irgendwie zehn Leute waren da, neun davon waren in Therapie und der zehnte, der nicht in Therapie war, das war der Verrückteste. <lacht> Also, der hätte es am meisten gebraucht. und das, das ist ja denke ja ich, oft so? Oder? Ja, das denke ich ganz oft so. Also oh bei, bei den Untherapierten, da sind oft die Verrücktesten dabei. Aber du, ne, jeder macht so, wie er will. Und keiner muss in Therapie, wenn er nicht möchte. und mhm. ne, Therapie ist ja auch nicht immer nur das Allheilmittel.
0: Nee. Ich habe alle meine Dinge, die ich so auf diesem Zettel hatte, bis auf zwei, vielleicht drei Abschlussfragen, die ich zum Schluss stelle, ähm, habe ich, ich habe mir nämlich heute mal ich, bei, bei mir ist es auch so dass ich inzwischen eigentlich nichts mehr vorbereite bei dir war aber so dass ich dann immer gehört habe das darf ich nicht vergessen okay zu fragen <lacht> die habe ich jetzt notiert so die ja. sind jetzt Haus mehr raus. oder weniger alle durch okay jetzt äh, sozusagen eine eine Frage so zum Abrunden du hast gesagt du planst ja nicht mit dem Podcast und so aber gibt es sowas, wo du, du musst gar nicht Namen nennen, aber gibt es mhm. sowas, wo du sagst, das hast du dich vielleicht noch nicht getraut, den anzuschreiben oder die oder irgendwas, wo du sagst, ach, irgendwann frage ich den oder die mal oder fahre da und da mal noch hin? Nee. Nee? Mhm. Lässt alles auf dich zukommen?
1: Äh, nee, das nicht. Aber also die, wo ich wirklich Lust zu so habe, ähm, die frage ich auch. Also ich, ich habe da keine, ähm, keine Hemmung zu sagen, oh, da würde ich gerne ähm, und ich traue mich nicht, Ne. Ist doch egal, wenn man Nein
0: sagt oder sie ist doch Latte. Und ich glaube, genau darum geht es auch, ne? wenn man die so überhöht und mm -hmm. ähm, dann, dann, dann findest du sozusagen eine Rolle oder, oder so dieses das shiny Außenbild gut. Und ähm, ja. dann so, so ein, also ich hatte das mal bei übrigens Anastasia, die du jetzt interviewen wirst. Ja, da freue ich, ich mich voll drauf. So eine tolle Frau. Also die zum ersten, also die muss jetzt auch ein zweites Mal interviewen, weil als wir da waren, hat sich seitdem so viel verändert. Ich verrate nicht, nicht verraten, nicht verraten. Das. Aber da nicht bin verraten. ich hin und da war ich so Fan. Ja. So? Und da konnte ich fast nicht den Menschen sehen. Da musste ich richtig dran arbeiten, den, meinen Fangirl abzulegen, ja. damit ich hinter dem, was ich so toll fand, den Mensch sehen konnte.
1: Ja. Echt? Ich versuche das gerade so zu übertragen auf, auf meine Gäste bisher. War ich irgendwo richtig Fangirl? Also ein bisschen verknallt war ich... Ähm, oder bin ich nach wie vor immer noch in Dimi, meine Folge 19, <lacht> ähm, also so ein Wenn toller du nach Mensch.
0: Graz geflogen
1: bist. Ja, also Dimi, du bist so ein toller Mensch. Das kann ich ein ne? ganz
0: großer Spaß.
1: Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich dann trotzdem, ob ich ihn
0: als Mensch genug sehen konnte. Musst du? Ich fragen. finde ja? schon. Ja, okay. Ihr habt euch halt voll eingeschwungen ne? und ihr wart so beieinander. Und oh, das war so ein toller und ganz Mensch. viel geteilt. Ja, toller Mensch. Mhm. Ja, und da hat es einfach geschwungen. Ja, schön. Ich bin wirklich äußerst gespannt, wo das noch hingeht. Ich habe ja, wie gesagt, von Anfang an immer ein bisschen, ein bisschen mitgehört und ja. drauf geguckt und war jetzt sehr happy, dass es so geklappt hat. Ich habe jetzt relativ spontan entschieden. Ich mache jetzt den Umweg über Bielefeld. Wir machen das jetzt. Voll super. Ich freue mich,
1: dass du äh, da bist. Und sehr vor schön. allen Dingen, ähm, soll ich dir noch ein bisschen was über meine nächste Folge erzählen?
0: Oh ja, Spoiler mal.
1: Ähm, das wird aufregend, weil das wird die Sarah Schäfer vom
0: Eigenstimmig-Podcast. Ach echt? Mhm. Die ja. kennst du? Sehr ja. interessant. Ja, aber ähm, ja. weiß ich nicht, ob die so. Mal gucken. Ja, ja mal Vielleicht mal, ich finde es langweilig, ne? Ja, ja, auch mal. Wir <lacht> <So>. tauschen
1: gleich <lacht> nämlich noch die Rollen, Leute. Das ja. ist ja alles so aufregend hier heute. Ja. Und ich ja. habe jetzt,
0: das können wir vielleicht auch noch verraten, ich habe jetzt hier drauf bestanden, mein Equipment auszupacken. Was ja. eine super Idee war, was super war. <lacht> Wenn ja. wir in deinen Räumen sind und um so ein bisschen die Rollen aufzubrechen.
1: Ja, ja das war schlau, spannend. weil ich auch ein Controlletti-Typ äh, bin und mhm. hätten wir jetzt mit meiner Technik aufgenommen, hätte ich wahrscheinlich. Versuch, dich zu unterdrücken.
0: Machen wir jetzt eigentlich gleich erst nochmal Fotos? Oder machen wir erst das Ende? Ich habe jetzt bestimmt eine ganz rote Birne. Ja, du hast total Bock auf Fotos, ne? Nein. Warum? Mach dich nicht auf Fotos.
1: Also mein Selbstwert ist äh, bei Weiben nicht gut genug, um ähm, mich selbstbewusst dahinzustellen. Und wenn es ein schönes Foto ist, dann pelle ich mir ein Ei ne? und dann sage ich, schau mal, das ist doch ein gutes Foto von mir. Also ich bin da durchaus ambivalent, also ich habe ja. Schiss und wenn das Ergebnis gut ist, dann, dann bin ich stolz,
0: schräg, mhm. ne? Ja, ja, verrückt. Also wir probieren das jetzt. Wir können dann mhm. ja mal nachher gucken, ähm, was dabei rauskommt. Okay. Und alles, wo du, wo du du darfst später nämlich alle auswählen und ein Herzchen dran machen, die wir verwenden dürfen. Mhm. Und dann sehen nachher die Zuhörer, die jetzt äh, sozusagen auf die Seite gehen wollen und im Blogbeitrag schauen, die sehen dann alle Fotos, die du okay fandest. Mhm. So. <lacht> ein leichtes, nervöses. So. Nein, das kriegen wir schon hin. Nun gut, ja, da bin ja. ich mir sicher. Gut, zum Abschluss dann. Die zwei Fragen aus deinem, deinem Anfangsfragebogen eigentlich jetzt drei, die ich am besten finde, eine vorab, hast du einen geheimen zweiten Account bei Twitter? Nee, Ich habe meinen Frau Scheuer und ja. den in echt jetzt, also aber einen dritten gibt es nicht. Geheim zum Nein. Dickmann beschimpfen?
1: Nein, ich bin, okay. jetzt bin ich, ich bin clean jetzt. Das war eine, ja. eine, eine, mhm. eine
0: Twitter-Frage, die mir, ich habe ja. gefragt nach Twitter-Fragen und die kam per DM. Ja. Rein Ach geschickt. so, ehrlich? Ja, die ah, habe ich lustig. hinter den Kulissen geschickt gekriegt. ob du einen geheimen zweiten Account hast? Ah, nein, habe ich nicht, Freunde. Gut. Ähm, und äh, dann als wirklich Abschluss, Abschluss, meine Lieblingsfrage aus deinem Anfangsfragebogen. Bestes Schimpfwort ever? Wurstkopf. <lacht> Sehr gut. <lacht> Sehr schön. Hm. Gut,
1: dann... Was schlimm. Nein, das war super aufregend und du hast es ganz schön gemacht und ich bin vergessen, dass ich eigentlich aufgeregt bin. Das hast du super gemacht. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Also ich freue mich auf ganz
0: viele weitere Folgen und jetzt machen wir glaube ich erstmal Fotos. Hm. <lacht> <lacht>